0: Ja, herzlich willkommen. Es ist äh, mit etwas Glück, wenn ich es diese Nacht noch geschafft habe, Donnerstagmorgen. Jetzt bei der Aufnahme dieses Podcasts ist es gerade Donnerstagnacht, 2.07 Uhr, sieben, direkt nach der äh, Pressekonferenz, wo Sony nicht die Playstation 4 vorgestellt hat. Mit bei mir im Podcaststudio sind Mats Lautner und Daniel Hirsch. Hallo und guten was auch immer. Ein eine, gutes Zwilling. Echt wundervolle Nacht, die Ja, Markus ja Na. ist in der Tat. Na, ähm, Markus. Ähm, ja, also wir, wir wollen jetzt sozusagen für die, die gestern den besseren Plan gehabt haben und nämlich vor Mitternacht ins Bett gegangen sind, mal mhm. zusammenfassen, was heute Nacht passiert ist. Ähm, es wurde ja also allseits vermutet, dass möglicherweise eine neue Playstation vorgestellt wird. Ja, und da fangen die Probleme auch schon an, so ein bisschen, finde ich. Ja, Könnte man jetzt wurde ja theoretisch auch gemacht. <lacht> ja, theoretisch. Also es wurde, es wurde gesagt, dass es eine, eine PlayStation 4 gibt. <lacht> ähm, <lacht> es wurde gesagt, und das, das fand ich schon, also das finde ich tatsächlich auch eine Nachricht, dass die äh, auf einer ähm, X86-Architektur basieren wird, ähm, die 8 GB Speicher haben wird. Oh, und eine Festplatte. Oh. Das ist so das, was man weiß quasi. Und einen Grafikchip wird es auch haben. Und einen zweiten Chip, der dafür sorgen wird, dass im Background ganz verschiedene Sachen äh, laufen werden. Also sowas wie Downloads und Updates zum Beispiel. Wo ich denke, dass das möglicherweise der Angriffsvektor für den, für die, für den Hack sein kann der PlayStation 4. Aber ansonsten wissen mhm. wir noch nichts. Ja, viel, viel Raum für Mutmaßungen und Spekulationen
1: auf jeden Fall. Beziehungsweise viel, viel Zeit für ganz, ganz viel...
2: Marketinggeblubber. Ich glaube, also das, das kennt man ja von Sony, dass sie viel Blödsinn reden und viele so Catchphrases und Worte wie Discover und Experiences. Aber äh, ich glaube, ich habe noch nie in einer Sony-Pressekonferenz so viel sinnentleertes Marketinggeblubber, hypothetischen Mist gehört wie in dieser. Und die, die ganzen Entwickler, die da auf der Bühne waren, die haben ja auch wirklich wortwörtlich gesagt, PlayStation 4 ist super geil. Ja. Das zeigen wir euch jetzt nicht und wir sagen auch nicht warum, aber wir sagen euch, dass ihr ganz viel Spaß damit haben
0: werdet. Glaubt uns jetzt einfach mal. So, so, so ein bisschen. Ähm, also was, oder vielleicht kann man, können wir mal zusammentragen, was sozusagen was nicht gesagt wurde. Also wir wissen zum Beispiel nicht, mit welcher Art von Datenträger die Playstation 4 funktionieren wird. Mhm. Wir wissen, äh, wir wissen... Nicht wie sie aussieht nicht wie sie aussieht stimmt wir wissen überhaupt nicht wie sie aussieht ähm, wir wissen dass Gaikai also so ein Online Streaming Dienst also der sozusagen der daran gearbeitet hat dass man Spiele sozusagen so spielen kann dass ja vom anderen Rechner laufen auf der eigenen Rechner gestreamt werden mhm. die sind jetzt von Sony gekauft worden und die haben da irgendwas gemacht ähm, für mich hat sich das angehört wie sie haben dafür gesorgt dass es dieses Gaikai wie es jetzt funktioniert dass du nämlich T Spiele test spielen kannst mhm. über PSN dass sie das realisiert haben und dass du auf deine PS Vita streamen kannst, wobei sie nicht gesagt haben, was das genau bedeutet. Also ob das bedeutet, dass du in deinem heimischen WLAN streamen kannst oder überall. Wobei das ja theoretisch tatsächlich nur eine Frage der Bandbreite ist. Also möglicherweise sagen, wenn man sagt, okay LTE am Start und irgendwie heimischer Upload hoch genug, dann auch das Streamen. So
2: interessanter Punkt der dabei auch gefallen ist so im Nebensatz es wurde ja vorher spekuliert dass man möglicherweise PS3 Spiele auf die PS4 streamen kann das wurde auch von ihm möglicherweise angedeutet mhm. aber auch nur eher so mit diesen Phrasen in the future äh, könnte es möglich sein dass yeah. Also das, was man vorher spekuliert hat, ist auch jetzt weiterhin Spekulation, aber er hat im Nebensatz fallen lassen, dass das da ja ganz interessant wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, weil die PS4
1: keine PS3-Spiele spielt. Habt ihr das auch gehört? Ja, aber mhm. dass ne, die Konsole nicht abwärtskompatibel sein wird, das können wir, glaube ich, jetzt schon zu 99,9 sagen. Weil ja, das, aber warum? Ähm, nee, einfach, weil sie die Spiele, die sie dann über Geikai anbieten werden, eben nochmal verkaufen können. So, das
0: ist eine, ist eine Ja, nee, also tatsächlich, also zwei Sachen. A hat er gesagt, man wird alle PS3-Spiele spielen können, was natürlich sozusagen möglicherweise nur heißt, sie werden gar, gar keine Angeboten. Und B, ähm, wir sind mittlerweile, was Konsolen angeht, bei einer Prozessorarchitektur angekommen, wo du nicht mal eben dem Gerät der nächsten Generation sagst, spiel noch mal ab. Dazu kommt ja noch, dass sie die Architektur gewechselt haben. Mhm. Also die ähm, die PS4 ist ja nicht sowas wie die PS3, aber mehr sondern das ist eine komplett andere Architektur. Ja, weg von Und, der Eigenentwicklung
2: des cell genau. Ja, aber ich finde, das ist trotzdem eine wichtige Information.
0: Weil ja, das, das stimmt. Weil das, das
2: bisher immer ging. Was?
0: Äh, naja, bisher war
2: Abwärtskompatibilität ne, eine Generation drunter.
0: Ne, nein. Doch, glaubst schon.
1: Ja, das haben sie einen Fehler, den sie aber ganz schnell wieder äh, bereinigt haben. Ja, also, aber
0: es ging halt weder
1: bei Microsoft noch bei Sony ist Abwärtskompatibilität wirklich ein ernsthaftes Thema. Also Nintendo da mal außen vorgenommen. Oh, aber
0: bei PS3 ging das am Anfang. Ganz
1: ja. am Anfang, aber das war ja so schnell weg, also so schnell wieder wieder rausgenommen und ist ja dann äh, gewechselt Naja, in diese... auf einen Emulator. Auf, also nee, vorher war es
0: Hardware
2: basiert, die, dann war es doch äh, Software basiert oder nicht?
0: Genau. Okay. Also es gab in der PS3 gab es zum Anfang sozusagen den Chipsatz der PS2 drin und du konntest ja, Spiele Spiel ja, genau. spielen, das wurde dann rausgenommen und dann wurden sozusagen die großen Titel wurden sozusagen lauffähig gemacht, mehr oder weniger, per Emulator, genau. Aber das, also man kann sie nicht vorwürfen, man kann ihnen vorwürfen, dass sie nicht sozusagen gesagt haben, ja, so, also irgendwie eure Spiele da reinstecken geht nicht. Ja, gut, wissen wir das, was halt war, war jede Menge, jede, also je, wirklich jede Menge Bullshit, Bingo. Für Daniel, ja. Du hast erzählt, du hast gezählt, wie oft die Experience gesagt haben.
2: Naja, ich habe ja relativ, ich glaube, wir haben, ich habe 50 irgendwie verpasst von diesen Experiences und ich habe relativ spät angefangen. Ich habe jetzt hier nur 17 stehen, aber das kannst du, glaube ich, noch mal... 17? Kannst du noch mal 10 nehmen, glaube
0: ich. Warte, ich, ich kontrolliere jetzt mal im Gegensatz, wie viele Spieletitel gesagt wurden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also sozusagen schon mit einer schlechten Zählung hast du mehr Experience-Blasenwörter gezählt, als die Spieletitel da überhaupt auf der Bühne waren. So, das war eine der weiteren Sachen, die sehr enttäuschend war, wie ich fand. Es gab super viel Gelaber, irgendwie Social und Social und man kann was nett ist, man kann anderen Leuten anscheinend beim Streamen zugucken. Also die spielen, man kann dem live zugucken und es soll sogar so eine Art Interaktivität geben, also dass man sagen, irgendwie als Zugucker so Quicktime-Events auslösen kann. Aber was halt wirklich, 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 wirklich gefehlt hat, ist so ein, so ein hartes Wow-Ding.
1: Ja, nicht nur das harte Wowding, sondern tatsächlich dieses ähm, dafür damit verbinde ich jetzt irgendwie die PlayStation 4, also wirklich so dieses ein Spiel, was mehr ist, also deutlich mehr ist als eben ein mhm. PlayStation 3 Spiel und da hatte ich jetzt also allermeisten tatsächlich dann irgendwie noch bei Watchdog so das so das Gefühl, da betreten wir irgendwie vielleicht so eine so eine etwas neue Ebene. Ja, aber also Auch
0: das ist ja eher spielerisch und die genau. kommt halt auch auf anderen Konsolen, also da brauchen genau. wir keine PS4.
1: Richtig. Und dieses, dieses, diese, dieser grafische Wow-Effekt, ich meine, der war halt auch eigentlich so nicht zu erwarten, weil das irgendwie alles zehnmal besser aussieht als die Spiele, die wir irgendwie dann doch schon kennen, das ist ja, ist ja halt utopisch. Also dieser Schritt von SD auf HD, den kannst du nicht nachvollziehen. Ja, aber es war ja, also, ja. Es sah schon alles nett aus, aber, ja, nett. Genau,
0: aber eben auch nicht mehr. Und das, äh, wow. Ja, und was uns halt aufgefallen ist, ist, dass bei allen Titeln, wo sie nicht alte Trailer gezeigt haben oder die Crossplattform sind, war das immer so ein bisschen Comic-mäßig. Also hm. Killzone, äh, das neue Infamous, das Knack, Drive Club, also alle Sachen, die exklusiventwicklung waren, die sahen immer so ein bisschen Comic-mäßig aus. Hm. So ein bisschen... Äh, Vielleicht Ost ist es dann noch so der... der Also klar, es ist die First Generation, der, der neue Spiel. Ja. Spiele. Ähm, da also wäre dabei ist es interessant, man sozusagen einen, einen, einen Typen, der sich da auskennt, der sozusagen der von der Art und Weise, wie die Grafik, Grafik gestaltet hat, sozusagen Rückschlüsse darauf ziehen kann, was jetzt die grafischen Fähigkeiten mhm. der, der Playstation sind. Das wäre mal spannend.
2: Aber ich finde, es, was ich halt so schade finde, ich meine, Sony ist halt eine, eine Firma, die immer halt mit Grafikpower eher getrumpft hat und dass sie wussten, dass, dass eben dieser Sprung von, von SD auf HD, den hat man hier nicht und sie, sie wussten, dass man damit nicht unbedingt Leute vom Sofa locken kann. Und dass es eigentlich eher spannender ist zu zeigen, wenn man schon zeigen will, was kann die Konsole irgendwie leistungstechnisch eher so ein bisschen auf, auf ja, äh, was weiß ich, Zerstörbarkeit, Interaktivität der Umgebung mhm. eingehen. Das haben sie hier nicht gemacht. Im Gegenteil, sie haben sogar eher noch fast getrollt, indem sie Ausschnitte zeigen aus, von Grafik-Engines, mit denen jetzt gearbeitet wird für die PS4, äh, die man aber schon kannte. Mhm. Ja, von der, von der Unreal-Engine und von der Engine von Square Enix sogar den gleichen Trailer zu zeigen, ja. den man schon irgendwie ein halbes Jahr kennt.
0: Also da, ähm, ähm, auch bei den Spielen kann man sagen enttäuschend, dass man da ein paar Sachen nicht gesehen hat. Alle also zum Beispiel kein Uncharted, hm. zum Beispiel ja, kein ja. Final Fantasy, obwohl da Square Enix gesagt, da kommt was zur E3. Äh, kein Wipeout, was ich persönlich sehr enttäuschend finde. Mhm. Ähm, kein Heavenly Sword, kein, also sozusagen die, 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 die Marken, die es da gibt, also Killzone haben sie gezeigt. Metal Gear gab es auch nicht. Und, ja. Ich meine, jetzt kann man
1: natürlich sagen, steht die E3 auch mehr oder weniger schon vor der Tür. Das heißt, wenn sie jetzt... Ja, aber, klar, an, also wir kündigen eine Konsole an. Es war ja tatsächlich keine richtige Vorstellung,
0: sondern es war eigentlich echt mehr die, die Ankündigung, ja. dass die PlayStation nee, 4 kommt. Also, sagen, also mit der E3, da würde ich als Entschuldigung akzeptieren, wenn Ubisoft kommt und sagt so, Leute, wir sind dabei, aber was da hm. kommt... Zeigen wir euch auf der E3, ja, würde ich sagen, ja. okay. Schweine, aber okay. Aber Sony selber? Mhm. Was haben sie denn gezeigt? Das ist ja das Lustige. Sie haben gezeigt Knack.
2: Mhm.
0: Knack ist ein Spiel, was also sozusagen nicht nur comicmäßig aussieht, sondern wirklich ein Comic hat vom Design her, also ein, ein Comicmäßig ist. Und wo die Figur, also was wahrscheinlich darauf abzielt zu zeigen, dass man mit vielen Physikbausteinen Rumbasteln kann, die, der Hauptfigur, die Hauptfigur kann sie zusammensetzen aus Teilen, die in der Welt herumfliegen, anscheinend, oder auch wieder in diese Zerfallen. Mhm. Sah voll spannend aus. Also ist bestimmt ein nettes, lustiges, so Disney-artiges Actionspiel, aber war jetzt als erster vorgestellter Exklusivtitel eher so. Okay. Habt ihr noch zu knack ansonsten was? Also es war, war, ich wirklich, sehe, ihn, ich sehe in nee, nee, auch. Nee, es war wirklich
2: ersch erschreckend, so als, als ersten. Sony-Next-Gen-Titel sowas zu sehen.
0: also ja.
1: Das ist tatsächlich so dieses Ding, weil ich gerade, also wenn eine Konsole vorgestellt wird, hat man ja immer so ein, zwei Spiele, wo man wirklich sagt, bam, das, das mhm. sind so die, die Zugpferde und dass sie knack ähm, tatsächlich, dass sie das auserwählt haben, um <lacht> diese Stärke, nämlich Als also so das Physik-Ding und tralala, genau, und das ist ja das Erste, was du dann siehst, das war echt ein bisschen, ein bisschen sehr erschreckend. So, Im <lacht> Nachhinein äh, passt das halt so überhaupt nicht zu Sony. Bei Nintendo hätte mich sowas jetzt ehrlich gesagt nicht so gewundert, ja.
0: ähm, weil man da aber ja. Ja, ich hatte, ich hatte, ich habe also das Eindruck, dass ich so dachte, ach, Sony macht jetzt die Nintendo. Ja, genau, so es war eine also klassische so ein,
2: Nintendo-Nummer eigentlich.
0: So, genau. eine, so, ein, so ein Familienspiel, was nicht so überraschend ist, aber bestimmt irgendwie lustig. Was nicht auf Grafik setzt, sondern ne. auf eine kreative Idee, die, äh, aber ja, nicht okay. rübergebracht die wurde. Überhaupt
1: nicht rübergebracht. Überhaupt, und das ist, finde ich, eine Sache, die ähm, die mich auch sehr irritiert hat, dass sie die erste gefühlte Stunde ähm, auf, auf all diesen Social und äh, was weiß ich für Komponenten rumgeritten sind und äh, was alles eine ganz, ganz äh, tolle Erfahrung sein soll und so weiter und so fort. Die aber dann in den Spielen, die, die wir da gesehen haben, immer nur so am Rande äh, erwähnt wurde. Und das ist vielleicht auch so eine, so eine kleine Problematik, mit der sich Sony noch auseinandersetzen wird.
0: Ja, ja, das, ist das Social hat ja eh so ein bisschen angenervt, weil es war überall drin. Mhm. Aber die einzigen Leute, die, wo es dann um, um die Couch geht, waren so Überraschungsreste, war Blizzard. So, Blizzard war da. <lacht> und, wir, also, das war wirklich der Moment, sozusagen, der eine kleine Moment, wo wir sagten, oh, oh, aha, Blizzard, Was sie dann gemacht haben, ist, das ist eines der ältesten Gerüchte, die es seit zwei Jahren gibt, irgendwie zur bewahrheiten, nämlich, es wird Diablo 3 auf der PlayStation geben. Und zwar nicht nur auf der PlayStation 4, sondern auch auf der PlayStation 3. Yippee, yeah. Hm. So, und die haben aber gesagt, die Besonderheit wird sein, dass auf der PlayStation 4, oder das haben sie gar nicht so explizit dann nach nach Typen unterschieden, ähm, dass es halt Diablo im Auf der Couch spielen zu viert-Koop-Modus geben wird. Wird sicher sehr unterhaltsam. Sie ist sehr unterhaltsam, wo das Spiel natürlich auch vorbei ist. Na gut, ähm, ja, also die, die muss man auch sagen, die PK hat zwei Stunden gedauert und hat sehr an unseren Kräften gezerrt. Deswegen sind wir jetzt auch so ein bisschen durch. Ähm und war halt also so dann war das nächste der nächste Exklusivtitel war Killzone Shadowfall hat ja. leider unser Stream bisschen geruckelt der, der 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 Trailer sah halt nett aus also war Killzone schon. Deckungsshooter und so bestimmt ja. bombastisch ähm, also vom Eindruck war es bei mir so das ist wahrscheinlich eines der Spiele, wenn man sich so eine PS4 holt, wird das dann am Anfang auch mit dabei sein wollen, aber es ist noch kein Kaufgrund. Also es ist eher so, wenn man das System hat, dann wird man den auch spielen wollen, aber es ist nicht so, deswegen kauft man das Ding. Mhm. War so,
1: Okay. Ja, also sah halt, also ich finde sehr eindrucksvoll aus, mhm. jetzt natürlich wieder nicht in diesem diesem Sprung, dass man sagt, habe ich noch nie gesehen, aber mhm. so war war schon eindrucksvoll, aber was mich da tatsächlich dann sofort gestört hat, war eben erstmal so diese diese Sequenz, die irgendwie sehr innovationsarm rüberkam, wurde halt wieder so ein bisschen geschossen und so wieder genau irgendwo festgehalten, Shooter. alles was man halt irgendwie kennt. Also für mich absolut im Moment nicht so dieser dieser Blockbuster-Titel, den okay. ich für eine neue Konsole brauche. Ja,
2: also ich habe überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ich, das denn, <lacht> nee, nee, also wirklich, also es hat, hat mich so überhaupt nicht begeistert. Das war halt so vom vom von der ganzen Aufmachung her dieses eines Spieletrailers für einen Shooter wirklich eins zu eins, von, was man tausendmal schon gesehen hat. Tut nee. mir leid. Und auch hier wirklich. Das finde ich ja so interessant. Die reden stundenlang darüber, wie sie unsere Imagination capturen wollen und wir die Evolution, Revolution of Gaming und Emotionen und, und so weiter. Aber, aber in den Spieltischwörtern kommt genau das Gegenteil rüber, nämlich nichts davon. Ja. Die haben mich nicht gepackt. In der Tat. Aber reden nur darüber, wie sie uns packen, aber schaffen es nicht.
0: Und da gibt es, also, wobei ich danach denken würde: okay, das muss Killzone tatsächlich nicht. So, also, eine, also eigentlich. Eigentlich muss Kill so schön explodieren ja. und geil aussehen. So, dann kommen wir zu einer zweiten, eigentlich Stärke von Sony. Äh, Autorennspiel. So Gran Turismo, einer der der Pfeiler. Also es gibt mittlerweile Leute, die sagen, ja so Forsa auf der Xbox das ist genauso gut, aber selbst wenn das so sein sollte, ist es auf jeden Fall ähm, ist das eine große Marke, ein großer Name. Mhm. Und da gibt es jetzt Drive Club.
1: Das Drive Club, ist,
0: Club. Ist, ist sozusagen Need for Speed mit Social. Oh, uh. das,
1: das klingt böse auf eine Art. Also ich hatte schon den Eindruck, dass sie da versuchen, so ein Grand Turismo Flair mit Forza irgendwie, irgendwie ja. reinzukriegen.
0: Ja, okay, man muss sagen, also man muss dazu sagen, die, was die EA ja gerade macht, beim ganzen Rennspielen, dieses Autolog, Was da, da nur ist, sozusagen, du fährst eine Strecke, stellst einen Rekord auf, dann wird das deinen Freunden per Social Bla. Und, ihr, äh, und, auch mal. Dann, und hier soll das halt so sein, dass du wirklich mit anderen Leuten dich zusammentust, zu einer Gang und dann gegeneinander fährst. Was ja. uns aufgefallen ist, ist, da gibt es dann irgendwie so ganz viele Chromkarossen, die sind aber alle klinisch sauber. Hm. Also auch hier hätte man gedacht: so Wenn-Grafik, dann vielleicht dreckige Autos, Schadensmodelle. Also ne? vor allen Dingen, äh, weil bei Gran Turismo 5 die ganz große Kritik war: kein Schadensmodell. Das konntest hm. du dann irgendwie freispielen, das wurde dann nachgereicht und so. Aber hier von Anfang an so zu zeigen, okay, dass die Autos haben Schadensmodelle es gewesen. Also war ein Autorennspiel, was auch diesen Status hat erwartbar. Also nett mit dieser Online-Komponente, aber ansonsten erwartbar. Dann Infamous Second Son.
1: Das ist bei mir dasselbe wie bei, äh, bei Killzone gewesen. Ähm, also hat mich noch weniger angesprochen, weil ich das Design äh, erstmal so nicht hübsch fand.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch dann wieder dieses, ja, dieses Infamous-Ding halt. Da hast du einen Typen, der ist übermächtig und haut alles kaputt. Bräunig. Beziehungsweise, was ich interessant finde, scheinbar als
2: Trend, dieses äh, Multimedia-Daten-Hacking-Internet-Überwachungsgedöns scheint jetzt irgendwie auch äh, mhm. voll im Trend zu sein. Was wir schon bei Watch Dogs gesehen haben, taucht ja auch hier wieder auf. Ha und hat mich auch direkt schon wieder als Thematik gelangweilt. Mhm. Weil bei Watch Dogs fand ich es interessant. Okay, Inf Infamous macht es jetzt auch. Okay, wir haben auch dazu noch irgendwelche Superhelden-Fähigkeiten. Logischerweise... Ja. Er war erwartbar, vorhersehbar, Partikeleffekte, Trailer Optik toll.
0: Das Spannende bei Infamous, für Infamous sozusagen möger ist, dass es äh, Infamous 1 war ein sehr gutes Singleplayer-Spiel und bei Infamous 2 war das auch so, plus sie haben ähm, so eine Art Geschichtenbaukasten eingebaut. Mhm. Und der Typ hier hat bei der Vorstellung gesagt, stellt euch vor, es gibt Menschen, die spezielle Kräfte haben. Das heißt, es gibt anscheinend hier noch mehr Leute, die irgendwie auch so eine Superkräfte haben. Und Das könnte, das müsste nicht nur bedeuten in der Geschichte, das könnte bedeuten Multiplayer in irgendeiner Art und Weise. Und darauf zählte der Trailer aber null ab. Der Trailer ich, war halt ich, wirklich nur dieses Effektfeuerwerk.
1: Wenn, wenn das auch nur im Ansatz rübergekommen wäre, was du jetzt gerade gesagt hast, hätte ich sofort gesagt: ah, geil, das ist mal ein Konzept und da könnte man echt viel machen und so weiter ja. und so fort. Aber das, was, was ich da eben gesehen habe, das war halt echt langweilig für mich dann. Und das, oh ja. Ja, witzig, dass man sich so selber im Nachhinein die, interessanten, muss, ja.
2: die interessanten Informationen selber zwischen den Zeilen rauspoolen muss, ja. zwischen den ganzen vielen sinnentleerten Begriffen. Ja, ja, das ist halt. Man hätte, man hätte also die haben halt wirklich so viel verschenkt. Es steckt ja vielleicht sogar ein bisschen was drin, aber sie haben es ja einfach nicht gesagt.
0: Ja. So, dann Jonathan Blow, bekannt von Braid, <lacht> ähm, also einer, einer der Indie-Götter quasi, hat sein Spiel vorgestellt: The Witness was man auch schon gesehen hat. Ich muss ja sagen, ich finde es interessant, dass
1: sie ihn dazugeholt haben zu dieser ganzen Veranstaltung. Mhm. Also ist wahrscheinlich stellvertretend für so die, die, die Indie-Szene, die sie dann eben auf der PlayStation 4 dann eben auch wieder so ein bisschen größer unterstützen wollen.
0: Was mich total irritiert hat, war, dass er gesagt hat, hier, total innovative Rätsel, etc., etc., <lacht> etc. Freie, freie, äh, freie Bewegung, bla, bla, bla. Und dann hat man in dem Ausschnitt nur gesehen in eine Insel, auf der man sich anscheinend frei bewegen kann und dann so Labyrinthrätsel. Also sagen, das Rätselchen immer zu bestehen, dass man auf eine Station kommt. Ja da ist dann sozusagen so ein Labyrinth, aber auch, auch ganz simpel auf so einer Tafel aufgezeigt und man muss das irgendwie lösen. Das hat mich extrem irritiert. Ja. Dazu gab es auf, auf Twitter direkt
2: einen sehr schönen Kommentar von Peter Molydeux, dem Fake, yeah. Fake Twitter-Account. Jonathan Blow has inspired me to make a game in which you are in a wonderful environment that you open up by doing crosswords.
1: <lacht> ja, so Doku-Rätsel dann lösen. Ja. Aber da wird sicherlich noch wesentlich mehr drinstecken, aber das kam jetzt halt so überhaupt nicht rüber. Das, kam überhaupt nicht rüber. das war ganz... ganz Quantic spannend. Dreams. Und da ist, ganz kurz, da ist halt Jonathan Blow auch wirklich wirklich die, die falsche Person, weil der halt sehr kryptisch
0: ist. Ja.
2: Man muss dem vertrauen, dass der gute Spiel macht. Das Spiel wird super werden, aber den stellst du doch nicht auf eine Bühne. Nee. Den versteht doch keiner.
0: Der ja. hätten einen Kaktus hinholen sollen. Ja. Kaktus von Hotline in Miami. Na gut, Quantic Dreams, also die, die Heaven... Äh, Cage. Wie es? David,
1: was meinst du? Heavy Beyond. Rain. Heavy Rain, genau. Wir
0: so, genau. müssen entschuldigen, es ist jetzt mittlerweile... 227 die Konzentration lässt nach ähm, die Heavy Rain Macher die dieses ähm, dieses Demo gemacht haben was den anderen Namen hat den ich jetzt auch schon wieder vergessen habe Beyond, Gosh, nee, nee, nee nee die meinten die andere Tech Demo das ist genau die Tech Ach so
1: mit der Frau die sich da ja,
0: ja äh, genau also so die haben äh, im Prinzip jetzt
1: äh, was haben die eigentlich gesagt, dass ja, sie
0: irgendwas machen? Sie so nee, genau. haben ja, diesen ne, Kopf
2: gezeigt mit genau, den das,
0: Emotionen auf. Das, 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 genau, Kopf. Polygon. Das war schon, also genau, sie haben ein, ein animiertes Gesicht gezeigt, was sehr, sehr schön subtile Animationen gezeigt. Also, das, na, also wenn sie das für, für LA Noir gehabt hätten, dann hätte das für, vielleicht funktioniert, das Spiel. Mhm. Ähm, das Schöne war aber eigentlich, dass direkt nach Quantic Dreams Media Molecule war und jetzt kommen nämlich oh, diese, diese beiden Präsentationen, muss man zusammen betrachten, denn Quantic Dreams hat. Also sagen, das Beeindruckende war, dass sie einen Polygon-Count der Spielfiguren gemacht haben und gesagt haben: Ja, hier, jetzt sind wir mittlerweile bei 300.000 oder 30.000. Also irgendwie mehr große
2: Anzahl an polygon Die haben gar nicht gesagt, wie viel mehr, oder? Weil die Flipchart hörte doch auf doch, bei Nein, nein, nein. Nee. Sie hatten da die, stand Zahl, irgendwas
0: mit einer 3 vorne. Ich glaube, es waren 300.000. Ja, also. aber das war
2: doch egal. Egal.
0: So. Und, äh, und, ähm, und dann kommt der Typ von Media Molecule auf die Bühne und sagt: Es geht. Um nee. die Tyrannei der Polygone, genau. von der wir uns lösen müssen. Genau. Super. Total super. So, und die haben dann etwas, etwas auf die Bühne gebracht, von dem wir lange <lacht> alle gedacht hätten: Es ist vorbei. Es ist vorbei und niemand hat es schon wie Daniel formuliert, was da passiert ist.
2: Ich habe schon wieder vergessen, was habe ich denn gesagt?
0: Gib mir gib mal mir Pe peinliche, peinliche Videos.
2: Ja, ne, genau. Also, wo du meintest, wo man dachte, es ist hoffentlich vorbei. Peinliche Präsentationen von Bewegungssteuerungen, wo fröhliche Menschen in Filmchen oder wahlweise auf der Bühne mit Bewegungssteuerungskontrollern Bewegungen machen, die in irgendeiner Art und Weise das repräsentieren sollen, was im Spiel passiert, was aber, wo man aber sieht, es ist nicht ja. der Fall. Und genau. Was auch
1: so nie passieren wird. Und wo wird, es auch ist ist
2: so nie passieren wird. Das war vor, vor, mir leid, kurz, Das war vor, vor fünf oder sechs Jahren war das in, in Präsentation. Und der Höhepunkt der Peinlichkeit war damals ein Nintendo-E3 Präsentation mit Wii Music, ja, mit der Wii Mode rumwaggeln und so tun, als würde man Schlagzeug spielen, was de facto mit Wii Music, <lacht> ja, was de facto mit Wii Music schwieriger ist und dümmer als mit einem richtigen Schlagzeug. Mhm. Und wir dachten, das ist der Höhepunkt der Peinlichkeit. Und mhm. Sony hat es, also auf dieser Präsentation wurde es getoppt. Mhm
1: ist also halt das völlig absurd, weil weil ich tatsächlich nicht so wirklich verstanden habe, was denn, also ob das jetzt nur eine, eine reine Demonstration für unseren kreativen Geist, den wir mit dieser Konsole, mit dieser Super Playstation 4, wo, wo wir das endlich mal alles ausleben können, weil äh, wir hatten ja einen Chat nebenbei laufen, da stand glaube ich irgendwie der Töpfer-Simulator, wo ja. sie dann halt so Figuren im 3D-Raum gezeichnet haben. Mit dem Move-Controller. Mit dem Move-Controller und danach dann eben so eine, so eine völlig... Inhaltsfreie äh, Musikpräsentation, wo so Puppen an, an, an äh,
0: gesteuert ja, wo wurden. Wo ja
2: anscheinend die ihre Modelle dann animiert haben, wenn du mit dem Move Controller bewegst, ja. dann kannst du die auch
0: bewegen. Aber ja, das, nee, also das, das hat beides nicht funktioniert, auf genau. im Grund das, äh, das 3D-Modelling war so, dass sagen, dass wo du dein dein äh, dein, dein, dein 3D-Move-Ding hingehalten hast, entstand halt Materie oder wurde weggenommen, je nachdem, ob drückst oder nicht. Das ist aber so grob, dass diese Figuren alle sehr, naja, schlammig aussahen und dass halt klar war, niemand, also so klar, ein paar, die sich da wirklich tagelang Zeit nehmen, schaffen das, aber niemand wurde jetzt irgendwie größer. Und Dollar irgendwie Sachen machen können, wenn er nicht totales künstlerisches Talent hat. Das heißt, ja, das ist möglich, das zu machen, aber nein, das bringt nichts für den normalen Spieler. Und das mit der Bewegung war genauso. Und du musst dir das vorstellen, also die haben zum Beispiel, äh, war so ein Pärchen, was zu sehen war, was da irgendwie getanzt hat. Und die Move-Bewegung war so von links nach rechts. Und die Figur ist dann in einer Pirouette von links nach rechts gelaufen, hat den Kopf noch in eine bestimmte Art und Weise geneigt, wo man ganz genau gesehen hat, der Move-Controller ist zwar sozusagen der Auslöser für eine sehr schöne Animation, aber die Animation selber hat überhaupt nichts mit der Bewegung zu tun, die der Spieler macht. Also Schön auch mit einem
2: Move-Controller hoch und runter bewegen, ein komplettes Schlagzeugspiel.
1: Ja, ja das geht dann schon wieder Richtung wie Music, wo ja. du ja letztendlich auch nur ja. nach oben und unten dich bewegen musst. Oh mein also. Gott. Also sehr strange und auch an der Stelle der Präsentation irgendwie sehr fehl am Platz. Ja.
0: So, dann Watch Dogs. Nee, Panterei haben wir noch. Was war das denn? Das eigentlich? war die Grafikdemo. Genau, diese
1: Drachengeschichte? Das ja, war aber kein
0: Spiel, also die
1: Engine. Das war die Engine. Deep DM, Down heißt das
0: Spiel dazu. Äh, pff, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also, man, man konnte, das war auch so ein Demo, wo man nicht genau sehen konnte. Ist es jetzt Quicktime Events? Und sieht deswegen mhm. geil aus. Also, so eine Art Infinity Plate für die Playstation 4? <lacht> oder, das ist geil. Du böser Mensch. Es ist ein richtiges Spiel. Naja, man muss es halt nicht. Könnt ihr euch ja gerne noch angucken. So dann Watch Dogs, Watch Dogs. Also pff, wir mögen das Spiel alle. Es gab seine neue Spielszene zu sehen. Spielszene zu sehen. Wir haben uns wieder gefragt: Ist das da? Also ist das wirklich echte Interaktion mit den ganzen Sachen, die man da hacken kann? Also wir erklären, also Watch Dogs nochmal kurz erklärt: Typ rennt GTA-mäßig durch die Stadt, kann Sachen hacken und damit Interaktionen oder sozusagen die Spielwelt beeinflussen. Wir haben uns gefragt, ist es alles tatsächlich super Quicktime? Also diese ganzen Szenen sind geskriptet. Oder ist es so, dass es sozusagen äh, subtiles Quicktime ist? Das heißt, du läufst durch die Stadt und wenn du sagen, die passende Gegenstand an, wie siehst schnell eine passende Taste drückst, dann passiert was. Ähm, wissen wir nicht genau, sind aber immer noch auf das Spiel gespannt. Aber Watch Dogs erscheint ja möglicherweise sogar für die View, also definitiv halt auch für andere Konsolen. Das ist halt also kein PlayStation 4-Argument. Also schön zu wissen, wenn ich die Konsole habe, dass ich noch Watch Dogs spielen kann. Aber wir sind jetzt die Liste fast durch, ich, da ist noch kein einziges Spiel, wo ich denke, dafür würde ich jetzt aber die Konsole haben. Mhm. Dann kam Blizzard auf die Bühne, Diablo 3, hatten wir schon. Und dann zum Schluss äh, Destiny, das Neue von den Bungie-Machern. Für mich persönlich war das noch eine kleine Überraschung, ich hatte mir das schon die ganze Zeit gefragt, weil ich das gar nicht mitgekriegt hatte, dass Bungie sich von Microsoft rausgekauft hat und jetzt für zehn Jahre bei Activision ist. Mhm. Ähm, was ich auch witzig finde, sich zehn Jahre bei Activision zu verpflichten und dann auf der Bühne von seiner Independence zu reden. Zu viert vor allen Dingen. Aber hey, so, das war dann das letzte Spiel. Ähm, Destiny, dieser Shooter, der möglicherweise MMO oder, oder zumindest O-Anteile haben wird. Ähm, ja. Ach so, Square Enix habe ich auf dem Zettel da vergessen. Ja, aber auch da war nur die bekannte Grafik-Engine-Demo.
1: Genau,
0: äh, Square Enix hat, genau, hat, äh, ach stimmt, das waren die, wo man wirklich so dachte, ah, ach so, das Demo, das wir schon alle kennen. Hm. Okay, so und jetzt ist es irgendwie kurz nach halb drei und wir haben jetzt zwei Stunden hier uns. Also ich, ich muss dazu sagen, ähm, dass die geneigten Hörer können, kennen diese Konstellation von Leute ja schon sagen, möglicherweise von der letzten Nintendo PK. Und ich muss ehrlich gestehen, die Nintendo PK war besser. Wenn man, wenn man auch sozusagen, wenn das auch daran liegt, dass sie sozusagen, dass wenn Nintendo sich sozusagen in die äh, Ja, dann machen die das halt richtig. unterhaltsam halt Also Da kommt halt Ray auf die Bühne und sagt so, und jetzt nochmal Nintendo Land du denkst du so, was? Und Sony... Ich weiß nicht, das war können so. Können sich nicht mal richtig blamieren. Ja, die sich. Nicht, ja. Aber, aber das ist doch, da ist da
1: schon das Problem. Sondern wenn, wenn, ich jetzt frage, was macht die PlayStation 4 aus? Ja. ja keine Ahnung. Was ist sagen. das Key Feature? Warum sollte ich diese Konsole haben? Außer diesem, es ist the next step. Ja, ja. Genau die, ja, ja, so. Möglicherweise irgendwas mit Streaming, aber vielleicht auch nicht. Und das ja, aber das sind alles nur so kleine
2: Details gewesen. Genau. Das sind alles nur so kleine Dinge. Ja, was macht die Playstation 4 aus? Ja, du hast irgendwas mit Social, du hast irgendwas mit Streaming und sowieso sieht jetzt alles viel geiler falls du deine Vita aus. Falls du,
0: falls du die Vita ausgegeben hast, darfst du jetzt auch auf dem Klo spielen.
2: Kannst du jetzt auf dem Klo weiterspielen. Ja, und das ist das, was hängen bleibt. Ja. Viel mehr bleibt irgendwie nicht hängen. Genau. Und, und man kann, es ist alles so schwammig. Man kann es an nichts festmachen. Und ich frage mich tatsächlich, ob sie sich wirklich, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, nicht einfach mal irgendeine so Hülle von dem Gerät zu zeigen. Ja an dem man das festmachen kann. Zumindest sagen, so sieht das Ding aus, wenn ich mir das hinstelle. Nein, ich habe schwammige Informationen zu einem Gerät, wo ich nicht weiß, wie es aussieht. Es ist völlig
0: wagen. Wir haben, wir, haben, äh, wir haben noch erfahren, das haben wir ganz vergessen. Es gibt einen neuen Controller, ja. der sozusagen ein bisschen größer ist, also auch für, für normale Hände geeignet. Und der so eine, so eine Lightbar vorne hat, die dann von einem Kinect-ähnlichen Balken gesehen werden kann. Also, die Controller größer, höchste Zeit. Ich schlafe mir schlafen bei ja bei der PlayStation 3 Controller mit den kleinen Finger ein, wenn ich länger mhm. spiele. Ähm, äh, hat so ja, ein, hat, also man
2: hat den ja vorher auch schon gesehen. Ja, ja, der, der ist, ist auch, schon der gesehen. ist ja. exakt das, was man schon gesehen hat. Man hat diese
1: komische Touchfläche ja. in der Mitte, ja, die wo ich mich aber frage, warum?
0: Weil das, weil das Touch ist.
1: Ja, ja. ja, also Sony selber, oder ich glaube, bei Kotaku gab es dann eben den Hinweis, dass damit eben gewünscht wird, dass man mehr diese Handy-Games, äh, was mhm. auch immer, eben einfacher mhm. auf die Konsole kriegt, weil man mhm. sie dann theoretisch aufsteuern kann. Da Aber dafür ich,
0: war das Touchpad doch viel zu klein. Ja, ja,
1: eben. Deswegen setze ich da auch echt noch ein ganz großes Fragezeichen hin. Ähm, genauso wie in diese, diese ganze Kinect- Geschichte, also wie, wie nennen wir es jetzt? eye toy Eye-Camera, äh, Playstation-Camera-Geschichte. Mhm. Ja, im Prinzip ist es schon so eine Art Kinect, weil halt also genau, es hat so eine Technik, genau, ist Kameras, exakt Rese, dasselbe ne? und ähm, der der Controller hat dann eben diese Leuchtbar, jetzt eben auch doch wie bei Move. Das heißt, deswegen gehe ich mal davon aus, wird man damit eben auch was machen können, dass du auch wieder diese, diese Bewegung im Raum mhm. mit dem Controller auch wieder hast. Aber dazu hat man halt auch überhaupt nichts gesehen, außer eben einmal dieses, dieses kleine Bild. Und er hat dann, glaube ich, die Unreal-Demo dann damit irgendwie in Echtzeit Indem noch mal Indem er auf dem probiert. Touchpad rumgewischt hat, genau. hat er die Kamera in der bekannten Unreal-Demo Also auch das verändert, so ja. wieder super schwammig und, und ähm, an, hat keine weitere Rolle gespielt. Und das um vielleicht schon mal so leicht Richtung Fazit zu gehen. Ich habe mich jetzt echt gefragt, warum zur Hölle hat Sony jetzt so eine, eine, eine Pressekonferenz abgehalten, ohne wirkliche Spiele zu zeigen, wo man sagen muss, ja, geil, da freue ich mich jetzt schon hammermäßig drauf, oder die Konsole zu zeigen. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt vor der E3, ähm, keine Ahnung, also es ist echt so, ob, ob er so dieses Hallo, wir leben noch und wir haben da auch was vor ja. und wir kommen auch und ja. dieses Jahr. Und äh, dann aber echt so eine völlig, also wirklich belanglose, inhaltsleere Konferenz zu zeigen. Weiß ich nicht, ob sie sich damit jetzt einen Gefallen getan haben. I have no idea. Gerade auch mit dem Hype, den sie vorher aufgenommen haben. Naja, eben, haben. Da, da, sie müssen sich ja bewusst gewesen sein, dass wenn sie sagen, das ist the future of Playstation, dass die Leute dann da sitzen und eben eben erwarten, dass Sony jetzt einfach mhm. mal Arschtritte verteilt.
0: Ja, stimmt, also das, das, das ganze Ding wirkte so wie das wirkte so wie, okay, Leute, ihr wisst ja schon alles, also, ne, so Gerät und so, Tech-Specs sind ja alle schon bekannt, so, wir machen das jetzt nochmal für die Business-Typen. Mhm. So, so wirkte das. Genau. Oh, Mann. So also, wie so eine Investorenkonferenz eigentlich auch, ne? Frustrierend. Also sehr, sehr seltsam irgendwie, so ein Eindruck. Na gut, Holiday 2013, also mhm. Weihnachts Weihnachtsverkauf 2013, kommt das Ding, soll das Ding rauskommen. Vielleicht gibt es bis dahin ein
1: Vibe-Out vermutlich wird das der große große Starttitel sein äh, ja ansonsten mal weder zum Preis noch sonst irgendwas ja. wirklich gehört das war jetzt nicht so überraschend aber
0: ähm, ja, halt, ja wirklich viel zu wenig gehört na schön und ich, auch viel zu viel <lacht> belangloses ja. Experience ja Herr Leugner, Herr Hirsch ich danke mhm. euch für die Experience war und halt ähm, auf mehrfacher Ebene Liebe, liebe Angespülthörer, eure Meinung zur neuen PlayStation 4 und wie viel Geld ihr dazu auszugeben bereit seid, sind herzlich willkommen in den Kommentaren zum Blog dieser Sendung unter Monoxid.de. Ja.